Köszöntöm Önöket, ez a kibeszélő, a vendégünk pedig Mukovics Gabriella, a KSH elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Tíz évenként van népszámlálás, úgyhogy mondhatni, hogy ez egy ritka alkalom, mm. hogy erről beszélgethetünk. Mi a jelentősége a népszámlálásnak? Az egyik legnagyobb jelentősége éppen az, hogy tíz évenként van. Tehát tíz évenként kerül sor egy olyan nagyon részletes fénykép készítésére az országról, amikor a társadalmat a legkisebb részletekig be tudjuk mutatni, nem feltétlenül a jellegzetességek legkisebb részleteig, de minden esetre területi szempontból a legkisebb részletekig. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb településnek a legkisebb utcájáról is elvileg van adatunk. Az más kérdés, hogy természetesen az már bizalmas adat, tehát azt nem lehet így közé tenni. De minden esetre a különböző tervezési célokra szinte tetszőlegesen lehatárolható területi egységeket lehet meghatározni, és innentől kezdve lehet tudni, hogy a lakókörnyezetünkben, a településünkön, a település részünkben, ahol lakunk, a megyénkben, a régióban, az országban milyen jellegzetességei vannak az ott élő embereknek, és ennek megfelelően milyen fejlesztésekre van ott szükség, milyen fejlesztéseket érdemes tervezni oda, milyen stratégiákat érdemes társadalompolitikai stratégiákat, vagy gazdaságpolitikai stratégiákat az adott területre lebontva is meghatározni. Illetve hát a különböző projekteket úgy lehet akkor meghatározni, hogy tudjuk, hogy milyen az a célközönség, akire vonatkozik az a projekt. Hogyan történik az adatok feldolgozása ebből a, ebből a szempontból, amit most ön mondott, aztán majd végigvisszük a folyamatot is, hogy hogyan jutunk el az adatokig, de amikor, amikor összeállnak ezek az adatok már egységé, vagy mindent begyűjtöttek, akkor utána hogyan történik a további elosztás, illetve azokból az adatokból, amik rendelkezésre állnak, hogyan jutunk el mondjuk egy fejlesztésig? Ugye, amikor begyűjtöttük az adatokat, én most remélhetőleg minél többet az október 16-áig terjedő időszakban interneten küldenek be a válaszadók, a lakosság. Mikor ez befejeződött, akkor utána a biztosok gyűjtik be, és amikor a teljes adatgyűjtés megvalósult, akkor elkezdjük, illetve már menet közben is elkezdjük, de akkor igazán nagy menetben elindul a feldolgozása az adatoknak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy először is ellenőrizni kell az adatok minőségét, nyilván a teljes körülséget, a minőséget ellenőrizni kell, és utána elkezdjük olyan csoportosításokat kezdünk el készíteni, amik relevánsak. Ez a relevancia, ez pedig részben a, a múltbeli tapasztalatokon alapul, tehát vannak olyan adatösszállítások, amiket 150 éve folyamatosan minden népszámlálás alkalmával elkészít a statisztikai hivatal. Melyek ezek? Hát mondjuk Miről a népesség, nagyság, népesség nagyságáról, a háztartások számáról, a háztartások összetételéről, a népesség életkor szerinti megoszlásáról, ezekről mindenképpen van. A foglalkozásról is, de ugye az időben változékony, hogy mit, mit, milyen bontásban gondolják a foglalkozást fontosnak akkor a háztartás fő, az régebben volt ilyen, hogy háztartás fő, ugye az mindig a férfi volt a háztartásban, a háztartás főnek a jellegzetességei, ennek megfelel- és, és a családtagoknak, vagy a háztartástagoknak a jellegzetességei, az életkora, stb. Tehát, hogy ezek a standard dolgok, de hát vannak olyan, és a lakásviszonyok, bocsánat, azt még hozzá kell tenni, hiszen ez népesség és lakásszámlálás, a népszámlálás, és a lakásviszonyok is rendkívül fontosak, milyen 
időszakban milyen körülmények között élnek az emberek, milyen lakásokban élnek, milyen felszereltséggel van azoknak a lakásoknak, milyen komfortfokozata van azoknak a lakásoknak, ugye milyen fűtési lehetőségeik vannak, főzésre milyen energiát használnak, ezek már nagyon régi kérdések, és most a, leg, a mostani népszámlálásban új kérdésként megjelennek azok az energiahatékony megoldások, vagy energiafogyasztók, fokozottan energiafogyasztó megoldások, mint mondjuk egy klímaberendezés, mint fokozott energiafelhasználás adott esetben, illetve, hogy milyen napelem, napkollektor, hőszivattyú, tehát ilyen a mai energia érzékeny világban milyen jellegű olyan megoldások vannak már a lakásoknál, amik energiahatékonyak, illetve ennek megfelelően, hol nincsen ilyen, melyik településen van kevés, melyik régióban van kevés, milyen lakástípusoknál, milyen háztartástípusoknál van kevés ilyen megoldás, és nyilván azért, hogyha most arra gondolunk, hogy ezzel kapcsolatban sok fejlesztés várható, és sok akár állami támogatás, de mindenképpen fejlesztés várható, akkor ezeknek a célzása az rendkívül fontos, hogy jó irányba menjen mennyiségben is, akkor legyen a, a rendelkezésre álló lehetőség, illetve jó irányba is menjenek azokhoz a háztartásokhoz, ahol egyrészt nincs, másrészt leginkább szükség van rá. A fontosabb kérdéseket fel is sorolta az imént, amikről a kérdőívek szólnak, és az interneten, ami, ami azt gondolom, hogy az előző, a tíz évvel ezelőtti népszemelenshoz képest most már sokkal jobban része az életünknek, hogy a közösségi oldalakon nagyon sokféle vélemény jelenik meg a népszemlálási kérdőévekkel és a kérdésekkel kapcsolatban. Sokan úgy gondolják, hogy például a, a lakás minőségére, korszerűségére, vagy akár az autók számára, vagy a családban élők számára vonatkozó adatok azok túl bizalmasak, és egyfajta faggatózásnak tűnik talán ez a kérdés, és sokakban ez bizalmatlanságot szül. Az adatok kezelése azt gondolom, hogy a szabályok szerint zajlik, de mégis mik azok a szabályok, amiket ebben betartanak, illetve mi a jelentősége annak, hogy ezeket az adatokat megkapják önök? Hát először is ugye, ami a kérdésében felvetett, hogy mennyire érzékeny adatokat gyűjtünk a népszámlálás alkalmával. Egyrészt kifejezetten, tehát a fogyasztásra, tehát mondjuk a, a különböző cikkek vásárlására fordított összegekről nem kérdezünk, tehát se kiadásokra, se bevételekre nem kérdezünk. A felszereltséggel kapcsolatban ugye például ilyeneket, hogy autója van-e, ilyet nem kérdezünk a népszámlálásban. A felszereltséggel kapcsolatban olyanokat kérdezünk, ami kifejezetten a lakáshoz tartozó, tehát alapvetően infrastruktúra felszereltségeket kérdezünk. És ugye ezek, ezek olyanok, amik mindig voltak a népszemállásban, tehát igazán érzékeny kérdést, olyan érzékeny kérdést, ami valaki számára érzékeny lehet, és korábban nem kérdeztük volna, nem is tudnék mondani, hiszen ezek a kérdések, a témakörök, ezek nagyon sztenderdek az elmúlt 150 évben, és ráadásul nemzetközi szinten is sztenderdek, olyannyira, hogy az Európai Unióban van egy rendelet, egy népszemállási rendelet, ami minden tagországra kötelező, és ott meg vannak határozva azok a közös kötelező témak, Körök, amit minden országban fel kell venni a népszámlálásban. Ettől függetlenül vannak olyanok, amik nemzeti sajátosságok, vagy a hazai adatfelhasználóknak, döntéshozóknak az igényei alapján kerülnek be a népszámlálásba, de ez egyrészt kevés, mert ugye túl sok minden nem tud egy népszámlálásba belekerülni, másrészt pedig abszolút nem, ezek, nem érzékeny kérdésekről van szó, tehát például az energiahatékonysági kérdések azok, azok kifejezetten ilyenek, amik az utóbbi időszak 
energia nehézségekkel küzdő időszakban kerültek bele a, a kérdések közé. Amire azt lehet mondani, hogy érzékeny, vagy legalábbis a törvény szerint az adat, személyes adatok védelmével kapcsolatos törvény szerint érzékeny, azok a nemzetiségre vonatkozó, tehát a nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdések, a vallásra vonatkozó kérdések, a fogyatékosságra, egészségi állapotra vonatkozó kérdések. Ezek a magyar népszámlálásoknak szintén standard kérdései, tehát kezdetektől fogva vannak ezek a kérdések a, a népszámlálásban. Ugyanek azért nagyon fontos jelentősége van, hiszen a, a társadalomnak az összetételéről, a társadalom jellegzetességeiről beszélve, ezek nagyon fontos ismérvek a társadalomban, nagyon fontos jellemzői a társadalomnak. Ráadásul rengeteg olyan program is kapcsolódik ezek, mondjuk, ha programnak tekintjük a nemzetiségi önkormányzatok választását, tehát a népszámlálásból lehet majd tudni, hogy melyik településen hányan vannak a különböző nemzetiségbe tartozók, és ennek alapján határozzák meg a nemzetiségi önkormányzatok választásának a különböző részleteit. Vagy például a nyelvhasználat, hogyha az anyanyelve sok embernek mondjuk német egy faluban, akkor ki kell tenni németül a, a falu nevét, az úton, a főúton, vezető úton, illetve a különböző ügyintézéseknél is akkor biztosítani kell a német nyelv használatát. Tehát vannak ilyen kifejezetten jogokat elősegítő, jogok gyakorlását elősegítő vonzatai annak, hogy ezeket a bizonyos érzékeny kérdéseket megkérdezzük. Ugyanakkor mondjuk a fogyatékossággal kapcsolatban ugye nincs állami nyilvántartás arról, hogy hányan fogyatékosok, kik a fogyatékosok, milyen fogyatékosságuk van, milyen körülmények között élnek. Tehát, hogyha nem lenne a népszámlálásban ilyen kérdés, akkor, akkor nem lehetne igazán meghatározni a fogyatékosokat segítő programokat, akár egészségügyel kapcsolatos, akár az ő iskolalátogatásukkal, munkavállalásukkal, kapcsolatos programokat. Úgyhogy ezek mind olyan, program, olyan kérdések, amik utána a különböző részben támogató segítő programokat készítik elő, illetve azoknak a, azokkal kapcsolatos döntések előkészítéséhez szükséges. De az összes kérdése a népszámlálásnak voltak éppen ilyen. És érzékeny kérdést én olyan értelme nem tudnék mondani, hogy mondjuk a megnézi valaki a kérdőívet, és végigmegy a kérdőív kérdésein. Csupa olyan kérdés, amit akár egy banki ügyintézésnél, vagy szinte mindegyik olyan kérdés, hogy különböző ügyintézéseknél előbb-utóbb kérdezik ezeket az emberektől, és hát megadjuk, mert hát miért, miért ne adnánk meg, hát nincsen abban semmi titok, hogy nem tudom én, mikor születtem, hol születtem, azt nem is bekérdezzük azt is, hogy hol születtem, hány gyerekem van, vagy, hány, vagy, a, vagy hányan élünk a háztartásban, kik élünk együtt a háztartásban. Tehát ezek nem igazán érzékeny kérdések, viszont most az kétségtelen, hogy most egyszerre koncentráltan kérdezi meg a népszámlálás ezeket a kérdéseket mindenkitől. És mennyire vagyunk őszinték vajon? Azokból az adatokból persze nyilván a beküldött adatokat önök adatként vizsgálják, de, de van erre bármilyen felmérésük, hogy ilyenkor milyen indítatással, akár gyorsan le akarom tudni, akár na jó, válaszolok valamit, vagy valaki nagyon akkurátusan válaszol, milyen, milyen tapasztalatok, a több éves tapasztalatok ezek. Ugye egyrészt a kérdőíven belül is vannak, illetve hát a jel, a, a, egy embernek a jellemzői között is vannak összefüggések. Tehát, hogyha valaki beírja, hogy ő, mit tudom én, 1900 vagy 2000, nem tudom én, 20-ban született, és egyetemi végzettsége van, azt nyilván azt a rendszer kiszűri, mert hát ezek logikailag nem lehetséges megoldások, vagy lehetőségek. Hogyha 
a feldolgozás során, ugye mi minden az adatok feldolgozása során validáljuk az adatokat, ezt úgy mondjuk a statisztikában, hogy validáljuk az adatokat, összevetjük a kérdőhíven belüli jellegzetességeket, meg hát a ismert logikai összefüggéseket. És így módon, ami, ami logikailag nem lehet, ami, ami vagy, vagy nagyon irreális, akkor azt vagy elhagyjuk azt a kérdőjével, nem az egész kérdőjével, azokat az ismérveket, vagy javítjuk, mert hiszen valamikor tévedésből ír be valaki olyat, ami, ami nem helytálló, és akkor lehet javítani, hogyha mit tudom én, a foglalkozása meg az iskolai végzettsége alapján kijön valami, akkor valószínűleg nem három éves, hanem valamikor máskor született, és ott valami hiba van a, a bejegyzésben. Tehát, hogy vannak ilyen logikai javítási lehetőségek is, hát ez minden statisztikában, minden népszámlálásban, a világon mindenütt így van, és ezzel tudjuk pontosítani tulajdonképpen az adatokat. Azt Ilyenkor pedig, lekövetik azt, hogy ki volt az, vagy nem, vagy nem nézik nem, a személy? Nem is tudjuk, ugye az előbb beszéltünk Igen. arról, hogy a feldolgozás ugye összesítést jelent, de oly módon összesítjük a, a beérkezett adatokat, hogy elválasztjuk a az azonosításra alkalmas adatokat és magukat a jellemzőket, amik egy emberre jellemző adatok, ezek elválasztódnak a feldolgozás megkezdése előtt, és onnantól kezdve nem lehet azonosítani, hogy mondjuk az, aki itt lakik 30 éves egyetemet végzett, és dolgozik valahol, meg van határozva, hogy azt is megmondja, hogy hol, azt nem tudjuk, hogy ő kicsoda. Tehát ezt nem lehet azonosítani, nem is szabad, erre nagyon szigorú szabályok vannak, egyrészt Európai Uniós, ugye a híres neves GDPR szabályok, de ezen túlmenően a statisztikai adat kezelésnek talán még szigorúbb szabályai vannak, hiszen ami statisztikai célra begyújtott adat, az soha többet senkihez. Se nyilvánosságra nem kerülhet, se más intézményhez, hatósághoz soha senkihez nem kerülhet el azonosítható módon. Vagyis agregált adatként, összesített statisztikai adatként természetesen igen, hiszen az a célja, hogy felhasználják, és döntéseket meg, meg lehessen alapozni ezekkel az adatokkal, de, de egyedi, az akár közvetett azonosításra alkalmazás módon sem kerülhet senkinek a kezébe. Tehát ez egy nagyon szigorú szabály, és ugye a statisztikai hivatalok ezt mindig nagyon szigorúan be is tartják, hiszen ez, a, ez bizalmi kérdés, és ezzel tudjuk garantálni azt, hogy érdemes nekünk igazat mondani, egyrészt érdemes válaszolni, érdemes igazat mondani, mert soha többet senki nem fogja azt látni, és nálunk is csak egy nagyon szűk statisztikusi kör, néhány munkatársunk az, aki egyáltalán hozzáfér az adatokhoz, de mondom azonosítani személyeket, mert ők tudnak, de a személyes bizalmas adatokhoz minden, csak nagyon-nagyon kevesen, nagyon speciális körülmények között, nagyon védett körülmények között, informatikai és fizikailag is, tehát külön helységben férhetnek csak hozzá. Ugye most az a fázis van, amikor online lehet kitölteni az adatokat, vagy a kérdőéveket 16-ig, és ehhez egy felkérő lap érkezett egy kóddal. Felmerült az, hogy elhúnyt személyek is kap, megkapták ezt. És, tehát elképzelhető az, hogy, hogy annyi felkérő kód érkezett, amiben arra lehet következtetni, hogy az elhúnyt személy számára is jött egy ilyen, de ezt elmondta, hogy tulajdonképpen itt nem személyre kapja, kapjuk ezeket a felkéréseket. Így van, ez a felkérőlevél, ez címre érkezett, tehát, hogy egyszerűsítve mondja, minden postaládába bedobta a postás ezt a felkérőlevelet, amin ugye név nincsen, hiszen nem tudjuk, hogy kilakik azon a címen, és a népszámlálásnak éppen az egyik sajátossága, hogy még hogyha lehetne esetleg a bejelentettségből, hogy ki hová van bejelentve tudni, 
a népszámlálás nem a bejelentés, vagy a jogi állapot alapján írja össze az embereket, hanem a tényleges élethelyzet alapján, ahol életvitelszerűen élnek, függetlenül attól, hogy bejelentett, be vannak-e oda jelentve, vagy nem, ott kell őket számba venni. Ez is egy ilyen nagyon általános és világszerte általános alapelve a népszámlálásnak. Ugye a címeket pont ezért címre küldjük, a KSH regiszterében van körülbelül 5 millió cím, ahol, ami elvileg lakcím, tehát ott élhetnek emberek, és ezekre a címekre küldtük ki a felkérő leveleket, és onnantól kezdve, aki ott azon a címen lakik, az töltse ki, annak a dolga, és azt, ugye, ott szeretnénk összeírni, ahol ő él. Hogyha, hogyha nem lakik ott senki, tehát hogyha üres a lakás, akkor, akkor egy lakáskérdőjévet azért ki kell tölteni róla, hiszen, mint mondtam, ez népesség és lakás összeírás, lakásszámlálás. Egy lakáskérdőjévet az üres lakásokról is ki kell tölteni. Hogyha valaki nem tudja mondjuk a postaládát éppen nyitogatni, vagy nem tud oda menni az, üres, az ő üres lakásába, hogy megnézze a postaládát, akkor kérhet egy, egy belépő, azon belépő kódot, külön lehet kérni a, nép, a belépéspont népszámlálás 2022.hu, hogy pontosan mondjam, oldalon lehet, ott van egy külön ikon erre, ahol kérhet egy belépő kódot, beírja, hogy melyik címre vonatkozóan kéri ezt a kódot, melyik e-mail címre kéri a kódot, ahová megküldjük, és másodpercek, legkésőbb percek, de inkább másodpercek alatt megkapja azt a kódot, és akkor ki tudja tölteni ezzel a kóddal belépve a népszámlálás kitöltő oldalára az üres lakásról is a kérdőívet. És hát a saját lakásunkról is, illetve a saját élőhelyünkről is ki tudjuk tölteni ugyanígy. Ha véletlenül nem kapta meg valaki ezt a felkérő levelet, vagy nem találja a belépő kódját, vagy elveszítette, vagy akkor lehet kérni ugyanígy egy pótkódot, meg kell adni, hogy melyik címre vonatkozóan, és melyik e-mail címre küldjük a belépő kódot. És hogyha online nem küldtük be, akkor jönnek a népszámláló biztosok, ugye? Milyen, milyen módon választották ki azokat, akik, akik a címekre mennek, és mennyi, eltére valamennyiben a nyomtatott kérdőív az online-tól? Ezt azért is kérdezem, mert a honlapikon olvastam, hogy például az elektronikus kérdőív, az figyelembe veszi a kort. Tehát nem ugyanazt a, mondjuk az én koromban lévő emberek nem ugyanazt a kérdőjévet töltik ki, mint a nálam fiatalabbak, vagy a nálam idősebbek. Milyen, miben térnek el ezek a kérdőjévek, illetve van-e különbség az elektronikus és a papír alapú kérdőjévek? Hát annyiban nincsen, hogy a számláló biztosok is elektronikus kérdőjévet töltenek ki. Ugye 17, október 17-től kezdve fognak a számláló biztosok elindulni azokra a címekre, ahonnan nem érkezett be az interneten kitöltött kérdőjév. Csak azokat a címeket fogják felkeresni a számláló biztosok. Ugyanígy a mi címregiszterünk alapján mennek a többi címre, és ők se tudják természetesen, hogy, hogy kik vagy hányan, vagy hol, hogy laknak ott az emberek, úgyhogy ugyanúgy lekérdezik a kérdőívet. Tableten rögzítik, tehát nincsen papír, óvjuk a fákat, zöldek vagyunk. Ez az első olyan népszámlálás egyébként, ami tisztán elektronikusan zajlik, tehát akár a, a, ugye az internetes kitöltés, akár a tableteken az összeíró, vagy a számláló biztosok általi kitöltés. Viszont ez az utolsó, amikor még személyesen Amikor még egyáltalán megkérdezzük személyesen az embereket, így van. De még a számláló biztosoknak a, az oktatási anyaga is egy e-learninges oktatási anyag, tehát még ahhoz sem papírt használtunk. Tehát ilyen módon zöldek vagyunk elektronikus, és ez 
gyorsítja, nagyban, nagyban meggyorsítja az, az egész népszámlálást, hiszen ugye az előző népszámlálásnál még papíron kellett kitölteni, az egy közel fél éves időszak volt, ameddig rögzítettük ezeket az adatokat. Ugye elektronikus formába kellett hozni a papíron kitöltött adatokat, most, most ez nincsen, tehát ez nagyban felgyorsítja. És a számláló biztosok így mennek ki a, a, az ő laptop, vagy tabletjükkel, és, és így veszik fel. Tehát ilyen értelemben ugyanúgy, ugyanúgy a, a válaszadó bizonyos paraméterei miatt ugrik a kérdői, hiszen nem kell akkor egy kis gyerekről, vagy egy kis babáról kitölteni, vagy egyetemek kérdezni, vagy beírni azt, hogy semmi, hanem, hanem rögtön olyan kérdések jönnek fel, amik rá vonatkozhatnak egyáltalán. Igen, az én korábbi emlékeimben még volt a papírra rakó kérdés. Igen, így van. Van-e jó következménye annak, hogyha valaki nem tölti ki a kérdőjévet, és nem áll rendelkezésre a népszámlálási biztosoknak, illetve mi a helyzet a hibáson, vagy esetleg viccesen kitöltött évekkel? Ugye a népszámlálásban kötelező a részvétel, a népszámlálásban az adatszolgáltatás kötelező, ez is a világon mindenütt így van, hiszen így nagyon speciális, nagyon fontos, és nagyon ugye teljes körülsége miatt muszáj arra figyelni, hogy mindenki legyen benne kötelező a részvétel, ez törvény határozza meg minden országban, hogy a, a népszámlálásban részt venni kötelező. Egyébként azt is meghatározza, azt egy másik törvény, hogy statisztikai adatszolgáltatás alkalmával igazat kell mondani, a valóságnak megfelelő adatokat kell mondani. Hogyha valaki ugye se az online időszakban nem tölti ki, se a, a számlálóbiztosi időszakban nem tölti ki, akkor még mindig van egy egyhetes időszak, november 28-áig, amikor be lehet menni az, a polgármesteri hivatalba, és ott felveszik az adatait. Tehát, hogyha addig nem, akkor legkésőbb, akkor még eleget tehet mindenki az adatszolgáltatási kötelezettségének. Aki pedig megtagadja az adatszolgáltatást, és végképp nem hajlandó, az közigazgatási bírsággal sújtható. 200 ezer forintig terjedhet ez a közigazgatási bírság. De én azt gondolom, hogy ne a bírság miatt adjanak adatot az emberek, hanem azért, mert fontos. Tehát ez egy közügy, ez egy közös és közügy, tehát erre érdemes és szükséges válaszolni. Akkor lesz pontos a kép, hogyha senki sem mozdul el a fényképfelvétel során, hanem mindenki szépen ott marad a palettán, és hagyja, hogy lefotografáljuk. Ez, ez tényleg nagyon fontos, mert amikor, hogyha valaki vagy kiszáll és nem hajlandó részt venni benne, vagy nem igazat mond, vicceset mond, akkor ez mind torzítja azt a képet, ami alapján viszont fontos döntések születnek. De nem csak a fontos döntések miatt, tehát a társadalom megismerésének és a társadalmi önismeretnek ez nagyon fontos eszköze, hogy lássuk egy ilyen felvételen, hogy milyenek vagyunk, hogy élünk, hányan vagyunk, hány évesek vagyunk, az ország különböző helyein, különböző területein, akár csak egy különböző utcáiban, hogy élnek az emberek. Ezek rendkívül fontos kérdések, és ráadásul 150 éve így van Magyarországon. Voltak korábban is népszámlálások, de a magyar statisztikai szolgálat 150 éve csinálni ez a 16. népszámlálás. Rossz lenne ezt az idősort úgy megtörni, hogy kevesen válaszolnak, vagy kevesebben, mint szükséges, vagy netán hát vicces, vagy nem helytálló dolgokat írnak be. Nem akarom elvinni a közigazgatási bírság irányába a beszélgetést, különösen azért, mert lassan az adatokra is jó lenne rátérni, hogy most, most hogyan állunk, de hogyha egyébként személytelen, akkor hogyan lehet közigazgatási bírságot kiszakni a mulasztás? Hát némi nyomozással nyilvánvalóan, tehát azért vannak a, van rengeteg nyilvántartás az országban, aminek alapján azért 
azért meg lehet, határ, meg lehet állapítani, hogy, hogy emberek laknak bizonyos helyeken, és onnan nem érkezett kérdőjével, és akkor némi utána járással, nyomozással lehet. De mondom, nem ez a cél. Ugye a korábbi népszámlálások alkalmával is ezt mindig elmondtuk, mert ez, ez is mindig így volt, hogy bírságolni lehetett azokat, akik megtagadták a részvételt, de egyrészt akkor se sokan tagadták meg. Én azt gondolom, hogy a, a állampolgárok, de ugye nem csak a magyar állampolgárokról beszélünk, tehát az itt élő emberek azért vannak annyira közösségtudatosak, hogy ez közös ügy, tehát hogyha a közös ügy, és olyan értelemben semleges ügy, hogy, hogy hát egyrészt nem fáj, nem kell fizetni érte, nem kell, nem kell semmilyen, egy rövid időszakot kérünk az életükből tíz évente egyszer, egy átlagos háztartásnak körülbelül egy fél órás időszakát kérjük, Tíz évente egyszer, most ráadásul 11 éve volt az utolsó, és most utoljára kérjük azért, hogy, hogy töltse ki, és jól töltse ki, és a valóságot töltse ki. A Ugye az is a jelmondata, hogy feleljünk egymásért, az is ennek a népszámlálásnak elmondata, nyereményjáték is kapcsolódik hozzá, de hogyan állnak most az adatok, mik azok, amik viszonylag a legfrissebbek, mire lehet következtetni egyenlőre? Hát ugye az adatok az feldolgozása az még nem indult el, az online kitöltésről hoztam, igen, a beküldésről hoztam egészen friss adatokat. Péntek déli adatok. Ennek alapján azt tudom mondani, hogy 966 ezer címről érkezett be 2,2 millió személyi kérdőív, tehát nagyon szépen érkeznek a kérdőívek, hál' Istennek. Ez az összes címnek, tehát a mi regiszterünkben szereplő 5 millió körüli címnek a 19,2%-a, tehát több mint 19%-a. Azt gondolom, hogy ez egy szép arány, és nagyon remélem, hogy még sokkal többbe fog jönni, hiszen most jön egy hétvége, amikor egy kicsit lehet ezen is elgondolkodni, és erre is időt találni a, a zsúfolt életünkben, hogy kitöltsük a kérdőívet, meg hát jövő héten egész héten, meg még jövő hét hét végéjén is, egészen vasárnap estig, tehát 16-án vasárnap estig tudunk erre válaszolni. Tehát, hogy megismételjem, 966 ezer címről 2,2 millió, 2 millió 200 ezer kérdői érkezett be. Én már benne vagyok ebben az adatformában, én már kitöltöttem, és elmondhatom, elmondhatom, hogy nagyon, valóban nagyon rövid, kevés időt veszik. Rövid, kevés és jó, kényelmes, tehát jó kitölthető. Ennek nagyon örülök, mert ugye ezek a korábbi népszámlálásalak is azért ennyire nem volt gördülékeny a kitölthetőség. Tehát azért most sok minden, nagyon sok időt fordítottunk arra, hogy tényleg egy kényelmesen jól kitölthető kérdőív legyen. Azt még elmondom, hogy a legnagyobb arányban győrladamértés településről érkezett be kérdőív. Ezt követte Harka és Fertő Endrét település, mindegyik Győrmoson sem, Sopron megyében található, és itt ilyen 30 fölötti, bőven 30 fölötti százalékban jöttek be a kérdőívek. Az ország többi részéről akkor még lehet esetleg a hétvégéből is visszakítani Igen. erre egy időt. Nagyon szépen köszönöm, hogy szakított időt arra, hogy köszönöm eljöjjön és elmondja mindezt nekünk. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! A műsor a béton partnere.